0: Gut informiert geht es in die neue Woche. Hier ist der FAZ Frühdenker. Heute ist der 17. Oktober. Guten Morgen und das ist das Wichtigste an diesem Montag. Im Bundestag steht die Entscheidung über die deutschen Atomkraftwerke bevor. Die NATO beginnt ihr Manöver mit Nuklearwaffen und streikende Eurowings Piloten sorgen für viele Flugausfälle. Jetzt schauen wir erst noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. Bei den schwersten Überschwemmungen seit einem Jahrzehnt sind in Nigeria seit Juni mehr als 600 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Todesopfer stieg bis gestern auf 603, hieß es, vom Ministerium für humanitäre Fragen. Mehr als 1,3 Millionen Menschen wurden demnach durch die Fluten obdachlos. Vier Tage nach dem Mordanschlag auf eine Schwulenbar haben in Bratislava tausende Menschen gegen Rechtsextremismus und die Diskriminierung sexueller Minderheiten protestiert. Wir werden nicht still sein, riefen die Demonstranten gestern auf ihrem Weg durch das Stadtzentrum zum slowakischen Parlament. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteur Sebastian Balster. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in diesen Montag starten. Der Streit um Atomkraftwerke geht in die entscheidende Runde. In dieser Woche steht im Bundestag die Entscheidung über den Weiterbetrieb der deutschen Atomkraftwerke an. In manchen Fraktionssitzungen dürfte es hoch hergehen. Die drei letzten aktiven deutschen Atomkraftwerke sollten eigentlich am Jahresende abgeschaltet werden. Dafür haben vor allem die Grünen lange gestritten. Der Krieg in der Ukraine hat die Lage verändert. Die Atomkraftwerke könnten einen Beitrag leisten, die Versorgungslücke zu schließen, hieß es beim Grünen Parteitag. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte, diese Lücke ist wiederum so groß und das ist der präzise Grund dafür, der einzige und der präzise Grund dafür, dass in diesem Winter die Atomkraftwerke im Süden Deutschlands einen Beitrag leisten können. Und weil die Lücke so groß ist, sollten wir diesen Beitrag nicht von vornherein ausschließen. In dieser Woche steht im Bundestag die Entscheidung darüber an, wie die Atomkraft doch noch etwas länger zur Stromerzeugung genutzt werden kann. Zum Beginn der Sitzungswoche treffen sich die Parteigremien heute zur Standortbestimmung. Die Grünen tun es mit dem Votum ihres Parteitags vom Wochenende im Rücken. Die beiden Atomkraftwerke Isar 2 und Neckar-Westheim sollen bis zum 15. April als Reserve für den Notfall betriebsbereit gehalten werden – Mehr nicht. Das geht einem der Partner in der Regierungskoalition der FDP längst nicht weit genug. Die Liberalen wollen längere Laufzeiten für alle drei Kraftwerke, also auch für den Standort Grohnde in Niedersachsen, und zwar bis 2024. Die SPD steht zwischen den beiden Atomkraftwidersachern in der Ampelkoalition. Was den AKW-Weiterbetrieb angeht, dazu sagte Bundeskanzler Olaf Scholz vor dem Wochenende... Und die ganz konkrete, praktische Frage werden wir ganz schnell, zeitnah bis zur nächsten Woche lösen. Scholz hat sich gestern mit Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen und Finanzminister Lindner von der FDP zu einem Vermittlungsgespräch getroffen. Ergebnisse wurden nicht bekannt. Heute soll es ein weiteres Treffen der drei Politiker geben. Zwei Wochen lang üben NATO-Soldaten für den Ernstfall. Der Krieg in der Ukraine macht das Routinemanöver zu einer brisanten Angelegenheit. Heute beginnt das NATO-Manöver Steadfast Noon zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen. Daran nehmen 14 Staaten teil, darunter Deutschland mit dem Luftwaffengeschwader 33. Bis zu 60 Militärflugzeuge werden bis Ende Oktober über Belgien, der Nordsee und dem Vereinigten Königreich Luftgefechte üben und den Einsatz von Atombomben simulieren. Es handelt sich um ein Routinemanöver, das angesichts der russischen Atomwaffendrohungen im Krieg mit der Ukraine diesmal aber von besonderer Bedeutung ist. Die russische Armee führt gleichzeitig ihrerseits ein Atomwaffenmanöver durch. Außerdem hat sie Berichten aus Minsk zufolge mit dem Aufbau neuer gemeinsamer russisch-belorussischer Verbände begonnen. Und aus den russisch besetzten Gebieten im Süden und Osten der Ukraine wird die Deportation vieler ukrainischer Zivilisten gemeldet. Die Piloten der Fluggesellschaft Eurowings streiken und deshalb fallen bis Mittwoch hunderte Flüge aus. Heute fällt fast jeder zweite Flug der Fluggesellschaft Eurowings aus. Auch morgen und übermorgen wird es voraussichtlich viele Annullierungen geben. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen. Sie fordert für die Piloten von Eurowings, einer Tochtergesellschaft der Lufthansa, längere Pausen und kürzere Arbeitszeiten. Bisher gilt eine maximale Wochenarbeitszeit von 55 Stunden. Die Gewerkschaft will eine Verringerung um fünf Stunden erreichen. Die Fluggesellschaft hat nach eigenen Angaben eine um zwei Stunden kürzere Wochenarbeitszeit und zehn zusätzliche flugfreie Tage angeboten. Der Streik der Piloten fällt mitten in die Herbstferienreisezeit. Der Parteikongress der Kommunistischen Partei in Peking wird die Macht von Präsident Xi Jinping ausweiten. Für den Westen bedeutet das nichts Gutes, für freiheitsliebende Chinesen auch nicht. In der großen Halle des Volkes in Peking beraten in dieser Woche rund 2300 Delegierte der Kommunistischen Partei Chinas über die Zukunft ihres Landes. Wirklich etwas zu sagen hat dabei aber nur Xi Jinping, der seit zehn Jahren Staats- und Parteichef ist. Er will seine Macht festigen und die Delegierten, so viel scheint festzustehen, werden ihm eine lebenslange Führungsrolle zusprechen. Xi Jinping hat die Chinesen mit seiner zweistündigen Rede zur Eröffnung des Parteikongresses gestern auf seine Pläne für die Zukunft eingestimmt. Er erklärte, sowohl die beispiellos strikten Corona-Maßnahmen als auch die staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft zu erfolgen. Ob der Präsident überhaupt noch Kritik an seinem Kurs wahrnimmt? Jörg Wutke, der Präsident der Europäischen Handelskammer in China, antwortet darauf im Interview mit der FAZ, Zitat, ich glaube schon, dass zu ihm durchdringt, dass die Menschen unzufrieden sind, das Wirtschaftswachstum habe sich verlangsamt, amerikanische Sanktionen und eine Immobilienkrise hätten dem Land den perfekten Sturm beschert. Die Frage ist nur, ob er seine Politik ändern will. Schweden bekommt eine neue Regierung. In Stockholm stellt sich der konservative Politiker Ulf Kristersson als neuer Ministerpräsident zur Wahl. Für eine Mehrheit im Parlament braucht er die Unterstützung der rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Sie bekommen damit so viel Einfluss wie nie zuvor. Schon zweimal hat Ulf Christa schon, der Vorsitzende der schwedischen Konservativen, in den vergangenen Jahren versucht, Ministerpräsident zu werden. Beide Male ist er daran gescheitert, dass seine beiden potenziellen Koalitionspartner aus dem bürgerlichen Lager sich weigerten, dafür mit den rechtspopulistischen Schwedendemokraten zusammenzuarbeiten. An diesem Montag nimmt Christa schon im Reichstag in Stockholm den nächsten Anlauf und diesmal sind seine Chancen besser. Die drei bürgerlichen Parteien haben sich dazu durchgerungen, im Parlament die Unterstützung der Schwedendemokraten anzunehmen, um die bisherige Mitte-Links-Regierung unter sozialdemokratischer Führung abzulösen. Wer bekommt den Deutschen Buchpreis 2022? Es ist einer der wichtigsten Literaturpreise im Land und zur Wahl stehen sechs Kandidaten. Die Jury des Deutschen Buchpreises hat ihre Wahl nach mehreren Beratungsrunden getroffen und heute Abend wird sie ihre Entscheidung bekannt geben. Dotiert ist der Deutsche Buchpreis mit insgesamt 37.500 Euro. Der Gewinner bekommt 25.000 Euro, die fünf anderen Autoren auf der der sogenannten Shortlist die jeweils 2500 Euro. Und am Montag schauen wir immer noch kurz darauf, was in dieser Woche noch wichtig ist. Die Frankfurter Buchmesse findet nach 2019 zum ersten Mal wieder ohne Corona-Beschränkungen statt, und zwar von Dienstag bis Sonntag. In Hannover kommen am Mittwoch die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz zu einer gemeinsamen Konferenz zusammen. Und am Donnerstag treffen sich in Brüssel die Regierungschefs zum EU-Gipfel. Zum Schluss gibt es noch einige Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie, alle online zu finden auf faz.net. In Politik lesen Sie... Chaos in der britischen Regierung. Wie lange kann sich Liz Truss halten? In Wirtschaft geht es um Geschäfte in Russland, deutsche Unternehmen in der Mobilmachungsfalle. Und in Rhein-Main heißt es Frankfurts OB Feldmann vor Gericht das dubiose System der AWO. Von uns gibt es dann morgen früh wieder eine neue Folge. Der FAZ-Frühdenker ist ab 6 Uhr online und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen und entspannten Start in den Tag.